0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, bien entendu un podcast Cinéma Télévision en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, avant qu'on commence, euh, on enregistre, c'est le début des rendez-vous Québec Cinéma. Euh, est-ce que tu es déjà, est-ce que tu prévois déjà y aller? Est-ce que tu... Euh, est-ce que des films qui te font de l'œil?
1: Euh, ben, je sais pas encore exactement ce que je vais voir. Euh, je vais sûrement aller à certains euh, 5 à 7 ou événements. Pour les films, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de films euh, qu'on a déjà vus, euh, comme euh, Viking, euh, ou euh, Arsenault et Fils, ou des trucs comme ça. Mais dans les nouveautés, c'est sûr que si j'ai une chance de voir Faradar, j'aimerais beaucoup. Mm -hmm.
0: Non, effectivement, ben, on en a parlé un peu euh, hors ligne. Euh, puis bon, euh, Faradar, c'est fou, fou faut connaître là parce que c'est euh, c'est l'autre époque de l'internet, une ancienne époque de l'internet pré réseaux Après, sociaux. Voilà, pré réseaux sociaux, pré YouTube, je pense. Euh quoi je suis pas sûr. Ou peut-être début euh,
1: YouTube ou dans ouais, ce point-là. Ouais,
0: donc une époque assez reculée, écoute, il y a quasiment, quasiment 20 ans maintenant. Euh, donc ça Faraday ben qui était une, une co vidéo de je pense une dizaine de minutes. Ouais, c'est euh, des amis qui jouaient ça, à Donjon Dragon à Québec et là, il se passe toutes sortes de choses et c'est assez rigolo et là, ils ont décidé de 20 ans plus tard de, de, de faire un film. Enfin, ils ont trouvé les moyens de le faire, surtout. Je pense que c'est une question aussi de financement, sans doute. Euh, donc, c'est ça ça, ça, ça prend l'affiche. Est-ce que c'est la première...
1: Euh... Eh bien, il est présenté au rendez-vous, euh, je pense, en clôture, mais le film sort seulement fin avril, Fait que okay. on aura voilà. du temps de se reprendre d'ici là. Si bien non, on ne voit pas au rendez-vous.
0: Et là, je voulais pas me tromper, parce que je pense que je me suis trompé, c'est qu'on a les rendez-vous du cinéma québécois et on a les rendez-vous Québec cinéma, est-ce que c'est ça? Ben là? En fait, les
1: rendez-vous du cinéma québécois sont devenus les rendez-vous Québec cinéma. Ils ont juste okay. changé de nom euh,
0: okay. il y a quelques parce années. Que, parce que je veux dire, je suis, je suis un peu confus, je sais que tu es allé à Québec il y a quelques mois. À Québec, c'est
1: le festival de cinéma de la ville de Québec. OK. <rire> J'étais un peu confus. Il y a des confus. Québec un peu partout là-dedans. Oui. Non,
0: y ben, euh, on est au Québec, hein, fait que, Ouais. Voilà. Euh, ben écoute, as surveillé. peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler euh, prochainement, si tu des coups de cœur, des coups de gueule. Euh, on se tiendra au courant. ben sinon, évidemment, c'est pas les sorties qui qui manquent, en ci Et d'ailleurs, c'est le sujet de notre épisode 80. Euh, on va se baigner, en fait. C'est
1: un film où les gens se baignent. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin? Euh, C'est ça, on a écouté non pas un film québécois, mais quand même un film canadien, oui. euh, Infinity Pool de Brandon Cronenberg.
0: Effectivement, Brandon Cronenberg, qui est le fils, évidemment, de l'autre, euh, David Cronenberg, qui est très, très, très connu. On a déjà d'ailleurs fait son, son plus récent film. Et là, je n'ai pas le, le nom, m'échappe, mais, mais, mais bref, on en a Crimes parlé. Crimes of the Future. Là. Voilà, exactement, Crimes of the Future, dont on avait parlé au podcast,
1: qu'on avait une opinion un peu euh, mitigée, je dirais. Mitigée, ça, ça résume bien. C'était quand voilà. même un bon film, mais on avait certaines réserves.
0: Et je te dirais, je vais en la mèche immédiatement, je suis assez mitigé par rapport à Infinity Pool.
1: Euh, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Ben, J'ai certaines réserves aussi, mais mettons, entre les deux, euh, je pense que j'ai préféré « Infinity Pool », que j'ai trouvé qui avait quand même euh, plus de rythme, puis qui allait euh, presque plus loin dans l'imagerie extrême. Ça mm -hmm. va être intéressant d'en parler.
0: Oui, oui, absolument. Et puis bon, euh, Brennan Cronenberg, euh, c'est son troisième long-métrage, je pense. En tout cas, selon Wikipédia, ça serait ouais, ouais, son troisième long-métrage. Et qui évidemment marche donc dans les dans les pas de son père. Euh, je je sais pas s'il se fait ouvrir des portes ou quoi que ce soit, mais bon arrive là, c'est ça qui arrive pas là comme un inconnu qui sort de nulle part. Donc euh, et de ce qu'on a pu voir d'Infinity Pool, très influencé par le, le cinéma Cronenberg, c'est-à-dire euh, un peu d'horreur, un peu de trucs gore, du, du, du très très viscéral, corporel. Euh, avec du, un imaginaire assez euh, assez débridé des fois, euh, donc on n'est pas en terrain inconnu évidemment, mais c'est on a une on a une twist. Bon, j'ai pas vu tout. Cronenberg père, mais on a une certaine twist, je pense, Cronenberg fils. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai cru constater là, dans, dans Infinity Pool. Avant qu'on qu tombe vraiment dans l'analyse, et je pense que, d'ailleurs, j'avertis nos, nos, nos auditeurs, je pense qu'on va aller un peu dans le divulgageur euh, aujourd'hui. On va essayer de garder ça au minimum dans les premières minutes, évidemment. Mais je pense qu'éventuellement, on n'aura pas le choix parce que il y a beaucoup de choses dont on peut parler et ça implique de révéler notamment une grosse twist, euh, une grosse révélation scénaristique, euh, bref, dans le film. Euh, avant qu'on commence à parler de ça, est-ce que tu aimerais nous, essayer de nous résumer euh, « Infinity Pool
1: » Oui, bien sûr. Donc, euh, le film met en vedette euh, Alexander euh, Skarsgård, dont on avait parlé, euh, je pense, l'année passée de son film de viking, « Northmen. Mm Northman -hmm. oui. ». Mais là-dedans, il joue euh, James Foster, qui est un écrivain qui, euh, quand on le rencontre, il est quelque part euh, en Europe, dans un pays qui n'existe pas, qui, qui s'appelle Lee Tolka. Euh, Mais pour l'information, le film a été tourné principalement en Croatie. Que ça donne un mm. peu euh, une idée du genre de, de décor. Puis c'est ça, il se trouve à être là avec euh, avec sa femme en vacances, dans une espèce de Resort, station balnéaire euh, sur le bord euh, de la mer. Et euh, on comprend que oui, c'est un écrivain, mais que ça fait plusieurs années qu'il n'a rien publié, qu'il euh, il a plus vraiment d'inspiration, puis il se fait vivre par, euh, par sa femme, qui est la mmh. fille d'un riche éditeur. Donc... Euh, c'est ça, il y a un peu, euh, on sent qu'il sait pas trop où il s'en va avec sa vie, qu'il écrit plus vraiment tout ça, puis tôt dans le film, pendant leurs vacances, il rencontre une jeune femme euh, qui s'appelle Gabi, qui est jouée par Mia Goth, et euh, elle, elle lui dit que c'est une fan du, de son unique roman qu'il a publié plusieurs années auparavant, et lui, euh, on on comprend qu'il est pas habitué à rencontrer des fans, fait que. Tout d'un coup, il veut passer du temps avec elle, apprendre à la connaître et tout ça, et euh, dans ce resort-là, on comprend que le, le pays où ça se déroule, que c'est un pays très pauvre, où il y a beaucoup de criminalité, et euh, les touristes n'ont pas le droit de quitter euh, les limites euh, de, de l'endroit. Mais euh, il se fait lui euh, James se fait convaincre lui et sa et sa femme de sortir du resort et d'aller à une, pa une plage un peu plus euh, privée. Mm -hmm. Et bon euh, comme tu disais, on n'a pas vraiment le choix de tomber un peu dans dans les divulgateurs, mais on, là en ce moment, on est encore euh, quand même tôt dans le film. Après leur journée à la plage euh, qui est bien arrosée, ils ont je vais rester quand même vague, ils ont un accident. Ouais. Et l'accident fait que le lendemain, euh, euh, James se retrouve au poste de police et, et il est sur le bord d'avoir la peine de mort parce que dans ce pays-là, ils sont très sévères avec les contrevenants, même pour un, un accident de la route ou un truc qui n'est pas nécessairement un, un homicide ou peu importe. C'est la peine de mort. Mm -hmm. Et bon, OK, je me lance. La twist... Qui, qui, qui est quand même, je pense, dans la bande-annonce. Moi, oui. j'ai vu la bande-annonce, puis il me semble que c'était quand même euh, fortement suggéré que, dans ce pays-là, si t'es riche, tu peux échapper à la peine de mort en payant le gros prix et en te faisant cloner. Et donc, c'est ton clone qui se trouve à être exécuté. Mm -hmm. ben, ben, J'avoue que j'ai pas écouté la, la, la bande-annonce, mais euh, si, je te fais confiance. Ben, c'est ça, là je le dis de façon plus directe que oui. dans la bande-annonce, mais dans la bande-annonce, on voit qu'il y a une qu'il a comme un double, qu'il a on devine un peu qu'il y a une histoire de clone là-dedans. Là.
0: Oui, ben tout à fait, c'est effectivement le, le, la twist. Alors, euh, ben, vous êtes divulgachés tout le monde.
1: <rire> oui, mais ça, tout, tout ce que je dis, c'est encore euh, dans peut-être le premier euh, 45 minutes du film. Oui. Tu sais, oui. Après ça, il y a toute une autre partie du film, puis là, on rentrera peut-être pas dans tous les détails.
0: Non, effectivement, parce que là, ça serait vraiment vous gâcher le, le, le plaisir. Euh, mais oui, donc, je, on, je le mentionnais au début, euh, en fait, un peu plus tôt, c'est ça, c'est on retrouve des thèmes qui sont... Euh, très Cronenbergien, je ne sais pas si c'est un adjectif, <rire> parce qu'au début, c'était seulement des, le père, puis là, on, le fils commence à faire des films aussi, donc on se dit, bon, il va falloir qu'on définisse un peu ce, ce genre de cinéma-là. Euh, effectivement, très, très viscéral, je disais, très, très horreur, mais comme bi horreur biologique euh, et Là-dessus, je dois dire que j'ai trouvé ça intéressant comme concept, c'est quelque chose qu'on a un petit peu déjà vu, et d'ailleurs, ironiquement, à un moment donné, je pensais au film avec Arnold Schwarzenegger, je ne sais pas si tu te rappelles, le septième jour, je pense. Ou quelque le chose sixième ça. jour, oui. Le sixième jour, voilà. <rire> oui. Mais bref, euh, c'était pas un très bon film. <rire> non, non, pas dans ses Mais... classiques. Non effectivement, euh, mais c'est ça. Tu sais, la question du clonage, c'est pas nouveau dans le cinéma, mais je pense que la façon dont c'est amené cette fois-ci, puis le, le traitement qui en est fait, euh, pour ça tout à fait, c'était très original. Je peux peut-être déjà te dire moi ce qui m'a, ce que j'ai trouvé dommage, euh, puis on pourra après ça développer évidemment, mais c'est qu'on a un visuel qui est euh, très réussi des jeux. j'étais vraiment. Euh, Vraiment, Je ne veux pas émerveillé, mais j'appréciais beaucoup, beaucoup les, les, la question d'utilisation des lumières, les caméras, les plans, tout ça. On sent que Cronenberg euh, maîtrise sa caméra, j'espère peut-être qu'il a pris des leçons de, 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 de papa. Euh, mais je trouvais qu'au-delà de ça, le scénario derrière ça, je suis arrivé à la fin du film, je fais comme « Ah, ok ». Euh, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de de, 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 de fluff un peu, d'artifice, mais pas assez de substance. Qu'est-ce
1: que t'en as pensé, toi? Mm -hmm. Ouais, euh, je comprends ce que tu veux dire. Euh, comme tu sais, par rapport au, euh, au clonage, un, comme c'est souvent le cas dans ces films-là, souvent, il euh, y a tout le temps la, la question de de l'identité face au double puis mm -hmm. souvent il y a une ambiguïté de est-ce que je suis euh, l'original est-ce que je suis la copie puis il y a un peu de ça dans le film mais c'est pas beaucoup exploré c'est c'est pratiquement abandonné éventuellement il y a peut-être juste quelques scènes qu'on sent un petit peu l'ambiguïté puis après ça c'est comme bon euh, posez-vous la question si vous voulez mais le film euh, continue pas de creuser là-dedans ouais puis il y a aussi certains autres thèmes que je trouve intéressants, comme euh, un peu comme je disais, c'est un pays pauvre ou qu'il y a du tourisme, puis euh, c'est quand même un thème qui est effleuré dans, dans le scénario, l'espèce d'exploitation de, touristique, ou que ouais. dans, dans le resort, tout est euh, quand même luxueux, tout ça, c'est des gens qu'on devine qui sont quand même assez riches, qui sont en vacances, puis qui en profitent. De, de, de la plage et tout ça, mais que dès que tu sors euh, de ce lieu-là, qui est un lieu avec euh, des clôtures et des barbelés, tout ça, tout de suite tu vois que c'est un pays qui est très pauvre et comme je disais qu'il y a de la criminalité, tout ça, fait que il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, mais encore là, euh, est-ce que c'est vraiment une euh, un essai super approfondi là-dessus Non, pas vraiment. Mm -hmm. Et peut-être un autre truc aussi, c'est toute l'idée de la, la justice, que quand on est riche, puis tu sais, c'est un peu ça la réalité euh, qu'on connaît, les quand on est riche, on se paye des meilleurs avocats, on a le droit à, souvent à une espèce de presque traitement de faveur, puis là, il y a un peu une, une, une version symbolique de ça dans le film, où que, bon, OK, c'est via la science-fiction et le clonage, mais quand même, les, les personnages riches réussissent à échapper à la justice euh, à cause de leurs conditions. Donc, euh, tu sais ça, il y a des trucs quand même à, à réfléchir dans le film, mais euh, on, on retourne quand même euh, souvent et de façon presque répétitive dans euh, l'extrême, dans tu euh, comme tu disais, comme un peu chez Cronenberg il y a beaucoup de quasi-horreur. C'est souvent les fluides corporels, oui. le sang, le sperme, tout ça. Fait que est, on, est dans, on est beaucoup dans ça, peut-être plus que dans, dans, dans un gros drame psychologique approfondi.
0: Oui, ben effectivement, pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport à la justice, je voulais justement mentionner cette, cet aspect d'impunité-là parce que tu dis, bon, ben regarde, justement, à un moment donné, ça, ça revient d'ailleurs, on a des gens qui, qui ont quasiment du plaisir à, à commettre des crimes parce qu'ils vont pouvoir... En tout cas, je ne veux pas tout gâcher, mais bref, ils ont quasiment du plaisir à commettre des crimes parce qu'ils disent, ben finalement, c'est pas moi qui hérite de la punition, c'est ma copie. Euh, puis, tu sais, il n'y a, y a, a pas ce questionnement-là, de tu sais pas trop de savoir « Bon, ben, c'est-tu moi, c'est-tu pas moi? Bof, tu sais, c'est quelqu'un... Euh, et de toute façon, les gens les copies semblent conserver aussi les souvenirs puis le, 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 finalement l'âme, si on peut qualifier cette âme là. Alors, on n'embarquera pas dans un débat euh, psychologique ou euh, religieux là-dessus, mais donc, ce sont des copies parfaites. C'est pas comme si c'était des, des, des espèces d'enveloppes vides ou quoi que ce soit. Euh, Est-ce que ça rend les choses pires? Est-ce que ça rend les choses meilleures? Comme tu mentionnais, c'est pas vraiment exploité. Euh, J'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand euh, on a décidé d'écouter ce film-là, tu sais, je savais que c'était sorti. Bon, euh, j'avais lu des, des critiques comme quoi c'était choquant, c'était surprenant. Bon, euh, puis je me disais bon, ben, le fils de Cronenberg, clairement, il doit s'y rendre rendu avoir ce, ce, ce pouvoir faire des films comme ça. Ben, clairement, ça ne doit pas être horrible. En tout cas, espérons-le. Euh, puis c'est pas nécessairement que l'expérience est désagréable. C'est pas ça du tout, mais. T'sais ça t'sais, on sent que comme je disais plus de plus d'artifices pas assez de substance je sais pas qu'est-ce qui aurait vraiment pu changer ça parce que tu tu dis bon ben, on s'embarque dans un trois heures de débat philosophique sur qu'est-ce que l'âme puis qu'est-ce que tu sais mm. la personnalité quand on se fait cloner... Euh, c'est pas nécessairement quelque chose que, que j'écouterais en disant Wow, il va y avoir de l'action, j'ai hâte de dire qu'est-ce qui va se passer. Euh, mais bon, toi, est-ce qu'il y a quelque chose tu, tu dis bon, ben si vraiment il y avait eu plus de A ou moins de B ou plus de C, ça aurait fait un ça en aurait fait un film extraordinaire?
1: ben comme moi, euh, je, je veux le mentionner, c'est quand même un film que j'ai aimé. Mm -hmm. Et il euh, y a des trucs que. Euh... Particulièrement, euh, tu sais, on a parlé des, euh, des thèmes qui sont infleurés, de l'histoire, tout ça, mais dans le style visuel, ce que Cronenberg fait avec d'ailleurs, je veux mentionner le, son directeur photo, c'est un Québécois, Karim Hussein, okay. euh, qui a déjà euh, réalisé des films aussi au Québec et euh, qui, euh, qui, a, qui a collaboré avec Fantasia, tout ça. C'est quelqu'un que je connais un peu. Mais c'est un super directeur photo. Puis euh, comme tu mentionnais, il y a des scènes où c'est vraiment. Euh, presque expérimental, c'est vraiment des flashs de lumière et de couleurs, tout ça, Puis je trouve que, je pense que c'est ce que je préfère du film, les trois quatre mmh. séquences où qu'on tombe euh, dans presque des hallucinations avec, euh, c'est ça, c'est tout euh, l'écran, il est comme euh, plein d'images euh, qu'on n'est pas sûr si c'est la réalité ou un rêve ou une hallucination, comme je disais, et euh, c'est vraiment tripant et c est, c est, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'aurais pris de plus? Je pense que c'est ça. Il y en a quand même pas mal, mais moi, j'aurais ouais. euh, j'aurais possiblement encore plus euh, été loin là-dedans dans « Ok, faisons juste un film euh, surréaliste et euh, vraiment... Euh, » Clairement, on sera pas, comme tu disais, dans, dans l'essai philosophique. Donc, euh, allons-y à fond dans le trip. Je pense que c'est ce que j'ai préféré du film.
0: Oui, ben, je pense qu'effectivement, ça aurait été encore plus excitant de se, de, de, de se demander constamment si c'est-tu vrai, si tu pas vrai ?» Ils vont se, nous faire le coup de soudain se réveiller, euh, ou soudain, son « aïe, c'est terminé », puis <rire> mm. l'effet de la, la substance, ou peu importe, l'effet de, de truc hallucinogène est terminé. Euh, J'aurais aimé ça, tu justement, me poser la question, de ne pas être sûr, de dire « OK, est-ce que, comme tu disais, est-ce que c'est un rêve, est-ce que tout ça, c'est inventé ou dans la tête de quelqu'un ou tout ça ?» Encore une fois, euh, on est presque là, euh, mais bon, d'ailleurs ça me fait penser Tu de parlais des lumières un peu psychédéliques, ces séquences-là où on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, ça m'a fait penser un peu à, et c'est un, un autre film complètement différent, mais à Dread, euh, quand, je ne sais pas si tu
1: te rappelles de ce film-là... Euh, pas la version de Stallone, j'imagine tu veux dire. Non, la non, version non, pas plus la version récente, de Stallone, mais... la version oh, ouais.
0: de, 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 de… Oui, la nouvelle version, la plus récente version. Là. Euh, mais où ils prennent la fameuse drogue, le slow-mo, et là, ça devient tout devient un peu euh, chamoiré, irisé, puis c'est comme des, des couleurs euh, un peu, euh, justement, chatoyantes. Euh, euh, justement, donc, une drogue, tu sais pas trop quest ce qui se passe, puis le temps semble ralentir. Euh, fait que t'es comme une espèce de, de flotte un peu dans, dans, dans les terres. Euh, ça me faisait penser à ça pas mal. Et j'aimerais aussi souligner, tu bon, euh, Alexander Skarsgård, qui est évidemment le, le fils de Skellen Skarsgård, que je jouais notamment dans toutes sortes de choses, mais notamment dans, dans Dune, euh, et donc, donc dans Endor, et bon, ainsi de suite, j'ai trouvé qu'il y avait des maniéristes. Des fois, je voyais son père dans sa face. Euh, dans sa façon de jouer, dans sa façon d'agir, dans ses grimaces, je voyais le père, et j'étais un peu décontenancé, parce que, bon, clairement, probablement, si je te mettais à côté de ton père, puis on regardait, tu sais, on regardait les le les, les, les faciès, tout ça, il y aurait des ressemblances, que même chose avec le mien, t'sais. mais euh, de le voir autant avec, c'est rare qu'on a vraiment des familles, c'est rare aujourd'hui qu'on a encore des grandes familles d'acteurs comme ça, et, euh, je trouvais juste que la ressemblance était... Des fois, je me disais, non le père qui a rejeuné, tu, ont -tu mmh. mis -tu vraiment juste une bonne crème pour la peau ou quelque chose. <rire> euh, <rire> et bref, ça m'a fait sourire. puis Le jeu, effectivement, de Scarsgard là-dedans, il est très bon. On en, rit, moi, en tout cas, moi, j'avais rien à redire sur
1: son jeu. Là. Oui, oui, il est, il est excellent. puis euh, C'est ça, il a quand même un peu... Là, il joue plusieurs euh, versions de lui-même. Ça... Alors que le film devient comme un peu euh, décadent puis euh, surréaliste, il se trouve, pendant la première partie du film, son jeu est quand même plus réaliste, mais éventuellement, ça devient vraiment assez euh, flyé. Puis euh, je, veux, je veux mentionner aussi, j'ai juste nommé son nom plutôt Mia Goth, oui. qui est euh, pas mal le rôle féminin principal. Moi, j'adore cette actrice-là aussi. Euh, vous l'avez peut-être vu vue, euh, l'année passée, elle a joué dans deux films qu'elle jouait... Euh, en, plusieurs personnages, dont Pearl et l'autre film, c'était X, la lettre mm -hmm. X et euh, c'était encore là des films d'horreur assez bizarres, extrêmes et euh, je trouve que c'est une actrice qui prend vraiment beaucoup de risques qui est vraiment souvent déchaînée à l'écran et encore là, dans Infinity Pool complètement euh, est complètement disjonctée puis, euh, je trouve que c'est une des, des choses que j'ai aimé le plus dans le film juste de la voir aller euh, puis c'est quand même euh, peut-être techniquement un rôle de soutien, mais un rôle de soutien important, puis euh, juste pour elle, c'est une des bonnes raisons de voir le film. Oui, oui, absolument, puis à, à un moment donné, à, à fait, moi
0: j'avais peur un peu, je disais, « OK, vraiment, là. est-ce que ça aussi, c'est vraiment un monstre? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une créature qui existe pour vrai? Est-ce que c'est -ce est une vraie personne? Euh, » Puis on avait ce... ce parce qu'évidemment, plus le film avance, plus tout ça gagne en intensité. Plus tu te dis encore une fois, est-ce qu'on est dans le réel Est-ce qu'on est dans... Est ce qu'il a juste pris Est-ce que le personnage principal a vraiment juste pris beaucoup de drogue Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, inventé par, par son clone En tout cas, on, on, on se posait la question. Et effectivement, euh, son visage me disait quelque chose. Je me rappelle pas si je l'ai vu dans, dans dans un film spécifique ou non, mais c'est à la fois comment je pourrais décrire ça. C'est à la fois quelqu'un qui a l'air, tu sais, quelqu'un sympathique, mais en même temps quelqu'un qui me terrifie un peu. <rire> <rire> ouais vraiment. On a encore, on a vraiment, la gamme, le, le jeu ici était, je trouvais que, tu bon, avec Skarsgård, c'est vraiment, là, tu disais, bon, tu sais, rôle de soutien, mais c'est quasiment comme un court rôle principal. Euh, ces deux acteurs-là se démarquent. Là. Les autres acteurs sont corrects, mais là, on est vraiment, euh, on est dans quelque chose de, de complètement à part. Euh, pendant que tu parlais, je cherchais un titre de livre sur mon, mon téléphone. C'est pas parce que je m'ennuyais pas du tout, mais euh, c'est parce que j'ai lu un roman il y a plusieurs années qui s'appelle « Le maître des illusions » de Donatart. Et euh, c'est un de mes livres préférés. Et c'est une histoire qui est un petit peu similaire, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, bon là, dans ce cas-ci, c'est un étudiant dans une université de la Nouvelle-Angleterre, mais il se joint à un groupe où ce, ce, ces gens-là font... Euh, S'en vivent un peu hors du temps et euh, font des choses de plus en plus bizarres, tu sais, ils bon, sont très dans la poésie, dans les philosophes, puis éventuellement prendre de la drogue, puis là, ça finit par quelque chose d'assez dramatique. Euh, et c'est bon, du vulgaire cher, ou peu importe, là, c'est un petit peu ce qu'on a dans Infinity Pool. Je trouvais ça intéressant d'avoir ce, ce groupe-là qui est comme, ok. Il se passe des choses. Oh, c'est pire. Oh, c'est pire. Mm -hmm. Éventuellement, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller pour, tu sais, dans le film ou comme, finalement, comme, perdre leur humanité, là. Euh, on a ce questionnement-là quand même qui, qui est assez important dans le film.
1: Oui, oui, vraiment. Puis euh, Moi, si je ferais un lien, euh, bon, le lien est un peu facile parce que c'est un film de David Cronenberg, le, mm -hmm. le père de Brandon, mais je trouve que le film me fait un peu penser à Infinity Pool à Crash. Je sais pas si tu avais vu la version de Cronenberg. J'ai un... vu quelques, ex... quelques extraits seulement. Moi, c'était pour le côté de l'espèce de une gang de yuppies un peu, de gens un peu trop aisés, un peu décadents. Et dans Crash, leur trip, c'est vraiment d'avoir des accidents de voiture et de mm -hmm. mélanger ça avec la sexualité, tout ça. Puis, euh, j'avais un peu euh, une vibe de ça dans Infinity Pool, euh, quand, on, quand on continue à suivre euh, le, le groupe de gens qui euh, qui font euh, des crimes et tout ça, et qui, qui sont un peu euh, anarchiques. Euh, c'est ça, il y, a, y, a, y avait un petit quelque chose, c'est pas une grosse ressemblance, mais juste dans le dans l'atmosphère, dans un peu euh, le genre d'histoire qu'on suit. <rire> puis euh, Mais ouais, non, c'est ça, c'est on, on, on peut comparer à d'autres trucs, mais je pense quand même que le film a sa propre couleur qui est intéressante. Je sais pas ce que t'en penses, là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis bon, ça, c'est couleur. Pas juste en parlant directement des couleurs, là, c'est mm -hmm. certain. juste le Comme tu disais, comme on disait, l'ambiance, c'est plus de, de, de... Ça a quasiment un goût, ce film-là. Je sais pas quel goût ça aurait, <rire> mais ça a quasiment ouais. un goût. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, puis ça, c'est un petit détail, mais on est dans... Tu disais, bon, un pays européen fictif, mais avec un... un or on va être quelquefois des panneaux où on a du texte écrit, et on comprend jamais. C'est une espèce c'est quasiment extraterrestre comme langage. Euh, et je, je trouve ça très intéressant parce que, tu sais, oui, ça nous fait penser, bon, Europe de l'Est surtout que les bâtiments. Bon, ça a l'air un peu soviétique, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent. Tu te dis, bon, parce ben, que c'est. À l'Amérique du Sud, non, c'est plus ça, c'est européen, tout ça. Puis, finalement, tu vois, quelquefois, justement, les, des inscriptions sur des bâtiments publics ou sur des véhicules. Puis, tu dis, ça, on dirait que les intérêts sont débarqués. Et ça, ça, je pense, a réussi à nous sortir encore plus de cette. de, de mettre en adéquation encore plus, par exemple, le resort, l'hôtel, où tout le monde a l'air d'être blanc, occidental, riche. Et, euh, l'extérieur, ou c'est complètement non seulement c'est complètement différent sur le plan de la langue, euh, sur le plan bon de, de, de la richesse ou sur le plan de la, de, la, de la vie en société, mais aussi sur le plan de on va te cloner si tu commets un crime assez grave ou quelque chose, de, en tout cas, on peut te cloner, il y, y a vraiment quelque chose de, 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 de très, très, très particulier, euh, ça a l'air à la fois très ancien comme place, très nouveau, parce que bon, clairement, euh, cloner des gens, c'est quand même pas quelque chose de, de normalement, c'est pas vraiment faisable, en tout cas, pas, certainement pas faisable dans la de la façon dont ils font eux autres dans le film. Là. Mais c'est ça, je trouvais que c'était quasiment... Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, une, dans une autre dimension, une autre planète ou quelque chose? On a cette, cette dichotomie là, qui est assez, euh, assez frappante.
1: Ouais, non, c'est vrai qu'il y a un côté presque extraterrestre, parce que c'est autant que c'est pauvre et tout ça et malfamé, mais curieusement, ils ont inventé le clonage. Donc, ça oui. me demande un peu, oui. c'est quoi ce pays-là?
0: Oui, oui, absolument. Puis tu dis, bon, ben écoute, où est la, la richesse nationale? C'est quoi le... le... Est-ce que c'est l'argent la, vient de l'exportation des, des clones? Oui, c'est ça. En tout cas, on n'a pas... c'est pas non plus un film, un documentaire sur euh, trois heures sur le fonctionnement socio-économique d'un pays qui n'existe pas. Euh, on ne vous proposerait pas ça quand même comme... Euh... <rire> Comme expérience cinématographique. Euh, ben écoute, est-ce que tu, dans l'état des choses avec les, les pours et les contre qu'on a nommés depuis maintenant bon, notre, notre 30 minutes réglementaire,
1: euh, est-ce que tu recommanderais Infinity Pool? Euh, oui, je le recommande. Comme tu dis, il y a des pours, il y a des comptes, mais dans l'ensemble, moi je dirais qu'il y a plus de pour dans mon cas il y a quand même des trucs euh, tu sais le trip visuel euh, les mm -hmm. acteurs principaux euh, quand même des idées intéressantes à travers tout ça puis je pense que moi j'ai passé un bon moment puis euh, c'est un film qui m'est resté en tête donc euh, ouais je le recommande ben écoute je le recommande également ne
0: serait-ce que pour voir cette espèce de style Cronenberg fils se développer euh, avec clairement des influences du père, mais aussi des choses originales. Euh, comme tu l'as mentionné, le jeu des acteurs, deux principaux acteurs, bon, euh, euh, garde et euh, Miyagot, c'est vraiment... C'est à part. Il quelque chose de vraiment mmh. différent et de vraiment très intéressant. Euh, c'est peut-être plus un exercice de style qu'un grand film. Euh, D'ailleurs, au box-office, ça a l'air de faire un peu patate, mais je pense que c'est tellement différent que... Les gens savent pas trop par où prendre ce film là, là sans doute.
1: Oui, ben tu sais comme on comme on dit souvent euh, ce genre de film là, faut pas s'attendre à ce que ça soit un méga succès au box office mmh. comme euh, en ce moment, je pense que le seul cinéma qui est encore à l'affiche c'est au cinéma du Parc. Donc euh, c'est clairement pas un film qui est dans 80 salles au Québec puis que tout le monde court voir. Mais euh, ça fait euh, quelque chose comme un mois qu'elle l'affiche au cinéma du parc. Donc, clairement, le film doit quand même bien marcher pour un, un public averti. Là.
0: Oui, ben, en tout cas, on, on le souhaite parce que c'est quand même assez intéressant. Certainement plus intéressant, semble-t-il, que le nouveau film de Marvel sur euh, Ant-Man. Je ne l'ai pas vu.
1: Moi, je l'ai vu. Euh... Pis en effet, Infinity Pool est beaucoup, beaucoup plus euh, fascinant <rire> que ant man qui est une grosse déception.
0: Bon, ben écoute, ça. On avait une critique écrite sur Pieuv avec oui, James Chaffant qui disait que c'était assez catastrophique, euh, pas mal. Euh, mais bon, donc ça vous tente euh, d'oublier un peu le Marvel Cinematic Universe pour euh, passer au Cronenberg Cinematic Universe. Mm -hmm. Il y a plus de, de viscères et plus de de, de, de clones, clairement. Euh, voilà, donc euh, Infinity Pool, c'est encore à l'affiche au cinéma du parc. Peut-être que ça va sortir relativement bientôt en vidéo sur demande également. Je ne sais pas si c'est sorti aux États-Unis. Aux États-Unis, il part... est sorti
1: en vidéo sur demande, mais pas okay. encore au Canada. Mais ça devrait être quand même bientôt. Comme je disais, vu qu'il est presque plus dans aucune salle, d'habitude, ouais. ça indique qu'ils sont sur le point de le sortir en vidéo sur demande.
0: Bon, ben, peut-être que ce n'est qu'une question de, de semaine, voire de jours, Mais bon, encore une fois, on recommande une expérience intéressante. Euh, son, je, ça, comme je disais, moi, je ne savais pas trop dans quoi m'embarquer, dans quoi, dans quoi je m'embarquais avec, avec ça. Mais bon, je pense que ultimement, ça a été un divertissement euh, intéressant. Il y a quelque chose, il y a des, des bonnes choses. On va suivre, évidemment, la carrière de... Euh, bon, J'ai oublié son prénom, Brennan Cronenberg, voilà. Mm -hmm. euh, J'allais l'appeler Daniel, mais c'est pas ça du tout. <rire> <rire> voilà. Euh, ben, Kevin, écoute, merci d'avoir été adjoint à moi pour euh, ce 80e épisode de Rembobinage. 80e déjà, waouh! Ben, en fait, comme je l'ai déjà expliqué, on est à plus que ça, mais bon, le, le Rembobinage estival, puis bon, on ne va pas commencer. Euh, on, on, on essaie de ne pas avoir une structure temporelle aussi complexe, justement, que celle de chez Marvel. ce serait un petit peu embêtant. Euh, mais bon, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'écouter Rembobinage estival pour comprendre. Rembobinage normal entre guillemets ou inversement. Il euh, n'y a pas de, de crossover, il n'y a pas de scène post crédit. Euh <rire> On vous fait ça straight du début à la fin. Et voilà, ça vous permet, de, avec nous, de découvrir et redécouvrir certaines œuvres du, du grand écran. Donc, encore une fois, merci, Kevin, et merci, évidemment, à ceux qui nous écoutent. Euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes, c'est sur pieuf.ca, évidemment. C'est également sur les plateformes où vous trouvez euh, vos podcasts. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Je vous invite également à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Euh, tous les samedis matins, vous avez l'ensemble des contenus, y compris les podcasts. Et euh, vous avez vous pouvez vous abonner en quelques secondes. Vous allez sur le site pieuvre.ca et c'est sur la page d'accueil dans la colonne de droite. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.